0: Prova, prova, prova. Prova, va, va, parla. Prova, prova, prova. Ok, prova. funziona tutto. Ho un mal di gola devastante. No, allora mi adeguo. Parlo. Senti che cazzo di qua, dove arrivi? <ride>
1: tu hai il microfono con il mal di gola. Io ho il mal di gola verde. Ciao ragazzi, come state?
2: Tutto a posto. Parlo. Ciao schools. anche te hai il mal di
1: gola, Luigi?
2: No, 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 sono... Ah no, è Logan
1: sì. con questa voce dell'oltretombo, allora.
2: No, è che mi adeguo alla tua.
1: Ah, <ride> grazie
2: amico. Stai facendo Wolverine, stai facendo. <ride> ah, sì, sì. Buongiorno. Ciao, buonasera. Buongiorno, minchia, ragazzi. Allora, vediamo un po', scaletta. Oh, Logan, ho mischiato un po' le carte, ho messo un po' ah. di pezzi tuoi, miei, insomma, in modo da... Dare no, hai di... fatto
0: bene. Io guarda, l'ho fatto dal cellulare mentre guidavo di aggiungere le cose quindi non era proprio il contesto migliore, quindi le ho messe di seguito. Ok, ok, okay. Bene. va bene, va bene, allora, un po dov'è. PSM. eccolo qui. Se sentite <ride> mia golare, non sono io, ma c'ho il gatto in calore, sappiatelo, <ride> ok. <ride>
1: Benissimo, dove <ride> cazzo sta la scaletta? Aspetta, eh. mi su. L'ho persa, no, perché? Chi è che aveva condiviso il link? Io l'ho anche postato delle robe
0: più vissime... o meno,
2: tutti, aspetta, che la.
1: No, eccolo, 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 ecco, cielo, cielo cielo, cielo,
2: ok. Cielo. La rivista italiana indipendente 100% PlayStation,
1: cari lettori e soprattutto cari lettrici, benvenuti. Buonasera a tutti. Sono in compagnia del compare Logan Singer. Logan saluta. Ciao. E del compare Brown Lewis. Ciao a tutti. Ci seguono da lontano, più col pensiero che con la voce. Il compare Legalli che in questo momento è impegnato in politica, e il compare Tommy che invece non è impegnato in politica sono legali a Tommy queste due voci qui vi ricordo per comunità i contatti cioè il modo con cui potete contattarci. abbiamo la nostra pagina Facebook ci trovate come eh, cancelletto PSM Playstation Magazine Italia se non vado errato dopo controllo magari ve la correggo ci trovate l'indirizzo email al quale vi invito a scriverci che è basta chiedere a PSM questo per eh, poter condividere con noi le vostre opinioni chiacchierare noi rispondiamo a volte subito a volte dopo e spesso ci fa piacere utilizzare ciò che ci scrivete nelle pagine di PSM. Quindi, se avete piacere di leggere i vostri pensieri, le vostre parole su PSM, non esitate a scriverci. Per noi è un piacere pubblicare le opinioni e le idee dei nostri lettori. Sbaglio, ragazzi? No, no. No, è vero. Dai. Io sono molto contento quando, nella nostra rubrica della posta, che ormai è, non è più una novità perché da un paio di numeri che è rientrata nel timone di PSM... Sono veramente contento quando posso eh, riportare appunto le opinioni, le idee, le riflessioni dei lettori, perché questo ci per- permette a me, permette a tutti noi che lavoriamo in questo settore di capire un po' cosa si muove veramente poi dall'altra parte. Noi siamo un po' degli addetti ai lavori, ci fa piacere entrare in contatto proprio a parole con, eh, con chi poi legge la rivista e chi gioca con i videogiochi in maniera non professionale. Eh, Questo discorso. Di,
2: scusami, scusami, per aggiungere di, la selezione che fai viene pubblicata su carta. Quindi dà questa oh. bellissima autorialità al lettore di vedersi stampato e di essere in qualche modo scelto fra tutto ciò che arriva perché, evidentemente, sì. quello che dice ha valore, ha, ha senso e interesse. Da, da, da commentare. Quindi Potete vero, vero. incorniciare i
0: vostri PSM nel quale siete pubblicati e esporli sì. a tutta la famiglia, e poi li
1: mostrerete ai nipoti perché questo non è, non è una cosa di poco conto. Li mostrerete ai nipoti. Comunque sì, no, poi io tante volte preferisco, eh, poi chiudiamo la parentesi in quelle presentazioni le abbiamo fatte, direi che contatti li abbiamo dati. La prossima volta daremo anche il numero di telefono di Tommy, per richiamarlo a casa direttamente. E il numero della fidanzata di Tommy daremo anche. E, mh, stavo dicendo, stavo dicendo, sì, sì, no, della posta, che tante volte è un piacere pubblicare più opinioni discordanti e contrarie a ciò che... Noi della redazione che siamo già eterogenei di nostro pensiamo, no? Adesso io non mi ricordo nello specifico in quale numero, ma sicuramente negli ultimi due numeri ho pubblicato delle lettere che dicevano delle cose che, che io non condividevo, ma secondo me la cosa interessante è proprio questa, perché se uno dovesse sì. sulla rivista esprimere solo la sua linea, cioè diventerebbe sì. molto monotono, monotematico e secondo me anche un po' noioso e, e brutto. Quindi sì. scriveteci, scriveteci, scriveteci.
2: Okay, quindi scusate, tu sei uno di quelli che non sono d'accordo con quello che dici, ma mi ucciderei per farti esprimere la tua idea. Uh,
1: <ride> non mi ucciderei, ucciderei oh. qualcun altro, tipo <ride> questo... Logan, per esempio. <ride> però sì, sì, sono di quelli a cui piace, cioè, avendo la possibilità nel nostro piccolo, perché PSM cioè, è una cosa piccola, no? Cioè, Non è una cosa importante, è una cosa piccola, però nel nostro piccolo, avere la possibilità di dare eh, voce a tutti. A me piace, l'importante è che la voce sia educata,
0: ecco. Tutto certo, lì. Cioè... certo. Allora, premesso che ti voglio bene anch'io, Schools Yes. Abbiamo avuto un piccolo battibecco sulla copertina il mese scorso. Oh,
1: interessante argomento la copertina. Molto più interessante dei voti, secondo me, per
0: <ride> Invece a sto giro sono d'accordo sulla scelta che è stata fatta, lo dico
1: sulla scelta della copertina del numero che stiamo eh, presentando oggi, cioè DPSM 27, che sarà in edicola verso circa più o meno il 27-28 di aprile. Dico circa più o meno perché un amico di Mestre <ride> mi, mi ha scritto un paio di giorni fa dicendo che a lui il numero 26, cioè il numero precedente, è arrivato ma tipo con 10 giorni di ritardo. Quindi comunicazione di servizio. Se in edicola non trovate PSM, potete chiederla. Un giorno vi spiegherò dove stanno i problemi grossi dell'editoria non solo videoludica. Eh, tanti lettori me, magari leggerebbero volentieri PSM, ma in edicola PSM non ci arriva. Non ci arriva perché si ferma prima, c'è un collo di bottiglia per così dire. Però se voi in edicola la chiedete, poi PSM vi arriva. Tipo a me, è arrivata a un nostro lettore, ma tipo due settimane dopo. Lui l'ha chiesto in edicola, sì. l'ha dedicata, l'ha fatta arrivare dice, Quindi insistete. Noi ne saremo felici. Ottimo. Copertina, vai. Ah, la copertina, ah beh, la copertina, è Final Fantasy, uno dei Final Fantasy XV. Um, Brown, Lewis cosa significa XV? Scusami perché io sono un po' ignorante.
2: Cos'è una croce e un V? La V è di Magnus, la X di Tommy. Secondo <ride> ah, me. Ah, ok. e la I? Okay. <ride> non lo so. La I non lo so, Logan. Ma adesso. soprattutto
1: Final Fantasy, che cos'è?
2: Ecco. Rispondetevi,
1: io non lo so cioè non so perché tutto questo è successo e sono curioso qualcuno è in
0: grado di spiegarmelo Final Fantasy non è quel, quell'action uh, hack and slash uh, open world sento una nota polemica no va per carità perché eh. io quello ho visto dai video gameplay. Eh. Io...
2: Eh, noi siamo qualificati per fare Final Fantasy sai che ci dovrebbe essere Magnus qui ovviamente eh ci sarà
0: ci sarà
1: Magnus Ma- Magnus de- de- allora Galli Politica Tommy fidanzata, Magnus lavoro okay, ok ma bisognerà riuscire a fare, fare faremo in modo di riuscire a coin, coinvolgere tutta la cricca
0: bisogna cercare di tirarlo fuori da
2: tutte le confezioni sì. di limited edition <ride> Sì, 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 comunque sì, 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 sì. è sì, molto sì. bella la cover eh? nel senso che è io non sono un non ho mai giocato un Final Fantasy, forse il 7 questo fatidico fino a un certo punto ma non sono un amante Anche di io. RPG altro. purtroppo non sono così però ho visto la copertina che ha molto carattere quelle figure messe davanti in maniera molto impettita e dire ah, spacchiamo tutto e siamo fighi e gansi. Molto quello. elegante, Molto elegante. quindi ho detto mi piace questa, questa cover, è, è cattivante.
1: Sì, sulle copertine eh, la, la politica diciamo redazionale che poi decido in maniera molto democratica io, qual è? E quella, a me, piace, a me la copertina che è piaciuta di più di questi ultimi mesi è chiaramente quella di Hotline Miami. Sì. c'è poco da fare però non si può fare sempre copertine né di giochi di quel tipo né copertine graficamente di quel tipo quindi secondo SM è comunque una rivista pop nel miglior senso del termine sì. eh, è giusto andare a pigliare anche giochi pop come final fantasy XV, probabilmente è cioè.
2: certo cioè, tra l'altro devolver digital eh? che sta sotto, sì. diciamo, l'ombrello è l'ombrello di tutte le produ- molte produzioni indipendenti, ci ha chiesto un 4-5 copie di PSM con quella copertina e mi ha mandato una mail eh, fantastico ha sì, ci ha detto, se le avete mandate 5 perché insomma ho visto sulla, sulla, sullo store su Apple Store che praticamente c'è questa su PSM sì, sì, beh, quella copertina
1: è proprio ah, 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 stiamo parlando della copertina di PSM 25 sì. tanto sì. torniamo indietro mentre noi stiamo parlando adesso di quello di PSM27, che è il nostro Final Fantasy X-Vis. Yes. Altra copertina yes. che ha avuto un po' di uh, chiacchiera attorno è stata quella di Ride del mese scorso, uh, legata all'anteprima, mentre su questo numero avremo, ci sarà la recensione di Ride a cura di me sottoscritto, Sculz, ma della quale parleremo dopo. Procederei con la discussione e la presentazione del numero, che è il motivo per cui poi noi siamo qui, con i nostri tempi tecnici di stampa di pigrizia, Uh, arriviamo a parlare, non tardi ma con i nostri tempi appunto della GDC, acronimo che adesso il uh, compare Brown Lewis mi spiega e ci spiega
2: Yes, allora ho scritto questo speciale, uno speciale di quattro pagine sulla GDC, che ovviamente non vuole essere una sorta di aggiornamento su quello che è accaduto alla, CDC, alla GDC perché sarebbe una Game Delover Conference indi- molto indifferita quindi cosa succede? Ho, ho cercato di un po' di isolare le suggestioni che secondo me valgono la pena essere analizzate, quindi vissute perché il mio speciale è un invito ad andare almeno una volta nella vita se si è appassionati di videogiocatori a una GDC e soprattutto andare a San Francisco anche a quella europea per carità, però quella di San Francisco in particolare e ho diviso insomma queste quattro pagine ho trattato sia del cuore dell'anima della GDC, cioè cosa ci si può trovare all'interno del ruolo che Sony ovviamente ha giocato in questa GDC uh, 2015 ho trattato praticamente di Uh, quelle che sono praticamente tutte le cartine al tornasole per farsi un'idea obiettiva anche dell'andamento economico del mercato del videogioco perché dici, sì, si parla anche di economia, non soltanto di tecnologia e di fiere sulla, mh, sulla sull'avanguardia, quindi realtà virtuale e altro, e soprattutto molto bello. Ho trovato molto interessante l'assalto italiano che c'è stato con l'associazione AESVI. Editore e sviluppatore videogiochi italiani che era presente lì nella figura del segretario generale Tarita Malago con vari sviluppatori italiani che avevano modo di presentarsi, di mettere la faccia nei confronti anche di, di grandi uh, publisher che girano comunque in una GDC con i loro prodotti, prodotti nostrani. Che uh, secondo me uh, vanno a segnare, un po' a marcare il nostro territorio, a dire guarda che ci siamo anche noi. E quindi molto molto bello e anche interessante da questo aspetto
1: si sta muovendo un po' in Italia vero bravo sì,
2: si sta quindi, muovendo soprattutto la scena in Rispetto agli
1: anni scorsi in cui c'era veramente miseria cioè io ricordo eh, non ricordo bene non ricordo con precisione il titolo ma ricordo un gioco di calcio forse PS2 un puma soccer una roba simile adesso non vorrei dire cazzate che fu sviluppato in Italia lo ricordo come una mosca bianca in un panorama di sviluppo console completamente fermo immobile. Sì. e immobile. Invece adesso ci sono cose, alcune più buone di altre, però si muovono cose anche
2: qui da noi. Si muovono e soprattutto se si ha l'attenzione su questo tipo di mercato indipendente, è sicuro che poi gli investitori, che questa è la cosa più importante, certo. si affacceranno anche sul nostro mercato per magari finanziare qualcosa di più grande e strutturato quindi certo. è importantissimo secondo me proprio metterci la faccia e giocarsi la carta del ok, magari con un publisher Sony, presentami quello che hai, sarà sì o no per carità, però intanto me lo presenti e quindi educa un po' anche lo sviluppatore italiano a mettercela tutta e a, e a tirare fuori insomma il talento in modo da farsi valere, da, da avere qualcosa di, di, eh. di buono, quindi ta- ben venga insomma l'ISV lì alla GTC a San Francisco in particolare, ma penso che la ritroveremo anche qui in Europa, quando sarà?
1: Beh, per, es- per esempio, volendo parlare di aumento della qualità e coinvolgimento di menti elevate, sarebbe bellissimo se il nostro Logan Singer un giorno avesse l'occasione di sviluppare un gioco sui supereroi, cosa che Logan sì. potrebbe tranquillamente fare quanto a competenza del mondo supereroistico. Non e... lo so se quanto ha competenza di programmazione mm. e design design, dicendo…
0: Mm. Eh, cosa che, dici, Logan? Mi sa che mm. li caschiamo male. Caschiamo il, maluccio. Per il resto però, me la cavo,
1: Però per il resto te la cavi molto bene. Infatti, il tuo speciale eh, sugli eroi in calzamaglia mi è piaciuto tantissimo.
0: Bene, bene. È, su, è costato sudore… Ma finalmente siamo arrivati alla fine, <ride> finalmente ti ringrazio di avermi liberato dalla, dalla gogna
1: <ride> <ride> e a Sarà una per qualcosa altro in
0: futuro oh, beh. Beh, Sicuramente è ancora lì, non la facciamo arrugginire, non c'è problema Tra l'altro mi ricollego al discorso che avete fatto anche riguardo allo sviluppo eh, italiano di videogiochi sì. E ai vecchi titoli, perché se vi ricordate su eh, la prima Playstation anni fa uscì Gekido Sviluppato dagli italianissimi Naps Team. yes, Gekido,
1: yes. mi permetto di correggerti. Scusami.
0: Gekido, sì, scusami, sì. è vero che tu. Eh, eh, sei eh, particolarmente. devo romperti il cazzo. È, è giusto, Gekido. Sì, lo ricordo. Esatto, lo ricordo. picchiaduro a scorrimento, però sviluppato da italiani. Lo cito adesso oltretutto perché il character design di quel gioco era curato da Gio Madurera, uno dei più grandi disegnatori di appunto comics. Del eh, anni 90 e anche adesso, tra, che tra l'altro ha curato anche qualche cover dei vecchi PSM, e, e quindi sì. Abbiamo finito questo speciale su questa carellata su tutti i titoli a tema supereroico per le varie console Sony, e poi io ho finito il mio pezzo parlando di di quello che ci può riservare il futuro citando in particolare eh, ovviamente il prossimo Batman eh, Arkham eh, Knight di cui magari Luigi poi dopo ci parlerà visto che ha curato l'anteprima però colgo l'occasione per dire che ad oggi sembra essere l'unico titolo nel prossimo futuro appunto a tema supereroi
1: ecco secondo te perché ci eh. sono tanti altri di, una quali- di un livello qualitativo paragonabile a quello della serie Knight
0: perché? perché Rocksteady e Warner Bros hanno avuto le palle di investire mentre tanti altri non tutti come Vedremo anche appunto nel, nel prossimo numero Si accontentano di mettere fuori un titolo Per eh, accapararsi più soldi possibili Giochi nuovi sulle console Quindi console fisse Sembra che per ora non ne siano stati annunciati Al contrario invece Vari titoli come Capitale America 2 O Iron Man 3 Thor 2 E vari sono usciti sì ma su mobile su iOS, su Android, quindi, Beh, costi, di costi, inferiori, costi inferiori, costi inferiori, certo. eh, guadagni relativi. Però, diciamo che forse si sono accorti che non pagava più di tanto realizzare
2: gio- giochi mediocri. Certo. E quindi,
0: è così, vedremo. Logan, vedremo. Logan. Dimmi,
2: dimmi: dimmi, sì, forse una domanda da outsider: fammela. Ma come mai nell'ultimo Wolverine l'immortale? Quando lui perde praticamente le sue, la sua arma da, dama, da d'amantio gli, gli spuntoni, gli artigli che escono, poi si rigenerano. Eh, perché lui ha questo potere. Sì, ma la carne si no, rigenerano. No, 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 è...
0: tutto, anche le ossa. Ah, ah okay. Lui ha il fattore rigenerante che fa rigenerare anche le ossa. Fantastico,
2: servirebbe molto a mia nonna. Una <ride> servirebbe un po' a tutti. <ride> sì, ma tanto tanto proprio. Sì,
0: sì, sì, sì. Poi comunque hai citato un film che si sì, era... Ma il film, il film è sopra. quello che
1: inizia a Nagasaki?
2: Sì. Sì. Quando sì. sì.
1: ero l'altro giorno.
0: Bravo, bravo.
1: Sì. Lo guardo fino alla fine, cosa dite? Qu-
0: quello sì. Poi sì, se sì. Il primo l'hai visto? Eh, non mi ricordo. Quindi
1: forse sì, ma mi ha fatto cagare. Perché se non me lo ricordo, vuol dire il, che. Il
0: primo, guardalo che c'è Deadpool. Se no non lo sai cosa ti succede, ah, devo guardare anche il primo. Ma il secondo me è stato lì,
1: Nagasaki, esplosione atomica. E eh, ho detto, boh, ma boh, vediamo.
0: Ah, come film non è malvagio. Poteva venire su meglio, eh, sinceramente. Però, mi piace,
1: adesso, Logan, che tu abbia delle opinioni e che tu esprima anche giudizi di valore. Infatti nel tuo speciale, ecco perché volevo chiamarti e parlarne subito a suo tempo, eh, mi è piaciuto il fatto che tu esprima delle opinioni personali, certo, ma comunque opinioni che sono giudizi di valore sui vari giochi. Cioè il tuo speciale, lo dico a, a favore dei lettori che magari sono interessati... Al, um, alla categoria videogiochi di supereroi è molto utile perché uno dice: Beh, adesso vorrei giocare una no, PS3 vorrei giocarmi in un gioco con i supereroi che sono mia, questo mio pallino. E tu, nel tuo speciale, dai dei giudizi, quindi uno può scegliere di evitare, la, cioè può, de- può avere la fortuna di evitare il gioco di merda e beccare invece il gioco figo perché tu dici proprio questo sì, questo
0: no. Sì, ho cercato in poche righe di fare una micro certo, recensione. <ride> per...
1: esatto, esatto, è una carrellata, ma non è solo. In questo gioco succede questo e questo e c'è questo, cioè ci sono Pinco e Pallino. È anche una tua, ribadisco, personale, ma essendo tu competente, è personale e competente, opinione sui giochi. L'ho trovato, proprio ho dico, molto utile. Anche per me che non sono un grande fan di saghe superero- supereroistiche, sono fan di altre cose, ma ci arriviamo dopo. Ci arriviamo dopo.
0: Ti ringrazio e faccio un piccolo disclaimer visto che eh, da quando abbiamo iniziato la puntata poi lo sappiamo no? che noi non tagliamo più le cose no, no, una volta deciso di partire quindi se mi sentite sbiascicare o magari eh, far attendere un po' di tempo tra una parola e l'altra sappiate che eh, ho il gatto in braccio che sta cercando di salire sul collo quindi devo cercare un attimo di riflettere a quello che dico
1: vai riflettere a quello, a quello che, che dici. Dici.
0: eh, eh bene ecco intendevo, intendevo proprio questo ecco no? tra l'altro ecco con là. gli artigli del gatto e non Bra- di Wolverine sulla schiena, non fa niente.
1: Mentre tu rifletti a quello che dici, scusate. Io passo la a parola a Brown Lewis, continuando però sull'argomento supereroi. Perché come tu accennavi, il nostro amico Brown Lewis si è occupato di... di uno speciale dedicato al nuovo gioco della serie Batman.
2: Sì, sì. Allora, innanzitutto volevo tranquillizzare Logan perché abbiamo appurato e quello lo confermiamo e ufficializziamo lui si occuperà della recensione giusto Schulz. quindi sai che lui quando ma vi trovo ma
1: sono felice quando voi prendete iniziative
2: di questo tipo Sì, lui, fa la, lui tu fai lo speciale mannaggia mi soffi la recensione no tranquillo perché quello di cui ho parlato nello speciale era qualcosa che mi premeva sottolineare vale a dire l'integrità artistica Uh, di Rocksteady per quanto riguarda la sua produzione perché... però
0: aspetta ti interrompo un attimo ti ho, ti ho scritto proprio mi hai ciulato il pipistrello eh.
2: <ride> sì, <ride> sì 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 per quello insomma tenevo pubblicamente a mettere le cose in chiaro eh, la mia era soltanto proprio una una sorta di riconoscimento che Rocksteady ovviamente non saprà mai però nel mio cuore giungerà sicuramente per il fatto che non ha voluto cambiare Uh, alcune cose riguardo alla storia dove aver avuto pressioni da Warner Bros uh, perché volevano rimanere coerenti alla idea che avevano di Batman e di Bruce Wayne dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo anche psicologico del personaggio. Accadono delle cose in questo Batman, a quanto pare, che non sono piacevoli. Eh, loro eh, hanno, hanno dovuto sottostare al rating che è M. Mature. quindi, mm. la, diciamo, la è il rating peggiore per quanto riguarda il tagliare fuori alcune fette di, diciamo, di probabili acquirenti, perché in America non è come in Europa, in America se non sei accompagnato da un genitore, tu il gioco non lo porti a casa, se non lo non te lo danno. Ma,
0: Ma quindi no, sarebbe no. una
2: sorta di PG16? Uh, di più, sarebbe ah, un... PG pg 18 proprio? Sì, sarebbe oh. più che altro 17, perché non sbaglio lì su 17. Sì, 17, 17 esatto, sì. esatto, esatto, esatto. Quindi fondamentalmente questo loro hanno detto, Warner Bros. ha detto guarda, mi fido di te. Parlarono praticamente. Il, sai, il direttore del gioco Sefton Hill ricevette questa chiamata. Eh, Sefton Hill dice: Stavo io perdendo veramente il lume della ragione perché mi sarei giocato praticamente quello che, in cui credevo, che credevo Batman dovesse essere. Quindi aveva lavorato anche sulla parte della sceneggiatura, aveva, parlato, aveva lavorato molto su quello che era l'integrità del personaggio. Cambiarlo significava tra, travolgerlo tutto, ah, mettere beh. per questa TDT. Invece no, mi fido di te, fai come vuoi, quindi grande apertura da parte dei publisher, produttori, così come grande coerenza da parte dei sviluppatori che vogliono in qualche modo che il loro messaggio passi, cioè vogliono l'integrità artistica perché devo rendere merito a Batman e devo chiudere la trilogia, perché questo è il videogioco di chiusura della trilogia sì, di Batman. Sì. e Io ho tenuto molto a sottolineare questo aspetto qui, fra le altre cose di cui trattano lo Ale, perché lo, la trovo una cosa bella oggi molto molto bella e, e quindi secondo me ci aspettiamo anche un grande gioco perché se tu non vuoi rinunciare a qualcosa di così grande pur sapendo che vuoi sacrificare parte delle vendite perché molta gente non lo acquisterà perché non, i ragazzini non sono magari a competere i genitori o hanno altri tipi di, di, diciamo, di problemi da questo punto di vista eh, però tu continui a, a perseguire la tua visione e questo vuol dire che non può essere che sia di qualità secondo me ci aspettiamo un grande gioco.
0: Eh, vedi Skulls quando ti dicevo che Roxy ha le palle eh beh, mica sì. lo dicevi per niente no? no no ma infatti cioè mica siamo qua a non dire che ha le palle
1: assolutamente come hanno le palle anche quelli di From Software dobbiamo <ride> dirlo posso tossire no dai non tossisco perché cioè. No, no, no. Mi viene... Sto male, penso al Bloodborne e mi ammalo
0: No, ma qualcuno <ride> su Facebook ci ha scritto che vorrebbe sentirti tossire di più durante... Durante... no,
1: eviterò, eviterò di farlo è, è veramente fastidioso Non il gioco Il gioco... Allora, il gioco Il gioco dovrebbe... Allora, ci dovrebbe essere un peggy apposta Per questo genere di gioco Ma che non è basato sull'età Ma sull'abilità perché secondo me qui si è rischiata l'inculata grossa, cioè nel senso, io sono convinto, sicuro e so per certo, eh, che molte persone di varie età hanno comprato il gioco, mosse dall'hype sollevato dalla stampa, dal momento attorno a questo gioco e poi l'hanno lasciato lì perché questo è un gioco che richiede abilità, io dedizione e abilità, tu puoi anche non essere bravo, ma lo devi diventare, se non hai voglia di diventare bravo, sono cazzi tuoi, i soldi li hai chiaramente buttati, ed è per questo infatti che io ho definito Bloodborne un gioco facile, un po' po' l'ho detto per rompere le palle, un po' perché è facile, nel senso che lui è così chiaro, così coerente, così palesemente difficile, che diventa facile, perché non è un gioco che ti imbroglia, è un gioco che esige dedizione, impegno e poi si può affrontare. Eh, Cosa intendo con dedizione e impegno? Allora, intendo che non è un gioco che compri, vai a casa, lo metti su e ti diverti, a meno che tu non abbia, ecco sì, beh, va fatta una precisazione, non abbia trascorsi in tutti i... So che lui, a Luigi piacerà i souls-like, come li ha definiti
2: Wallone, l'amico le...
1: Walone, no? Allora, sì. se uno ha una cultura in questo genere, il genere dei souls-like, cioè dei le demoni, le eh, può venirne fuori abbastanza bene subito, se no è un gioco frust- quasi frustrante. Io, per i primi 3-4 giorni, ammetto, non ci ho capito assolutamente un cazzo. E, <ride> no, no, ma proprio non ci ho capito niente, ma non, non ho capito dovevo fare perché allora lì il gioco sarebbe sbagliato io sapevo perfettamente cosa dovevo fare ma non trovavo il sistema per farlo cioè non capivo qual era il modo giusto per sconfiggere un determinato nemico girare a, attorno a una determinata situazione eh, modellare il personaggio nel modo più appropriato per affrontare questa determinata situazione eh, sì. ci ho messo un po', chiaramente io non è che posso giocare 12.000 ore al giorno come faranno magari tanti altri nostri lettori che hanno questa possibilità però in tutte le ore che ho dedicato ho dovuto più studiare il gioco il gioco è bello, è brutto, io sinceramente non lo so, cioè secondo me non è un gioco da 10, infatti 10 io non gliel'ho messo eh, perché ha dei, dei ha un difettino strutturale secondo me che sono i caricamenti se no sarebbe tutto essere anche un 10 eh, è un gran gioco credo sia sbagliato definirlo il gioco del momento di ps4 perché è il gioco del momento solo per una determinata eh, categoria di, di persone
0: che però fateci caso facciamocelo ultimamente viene pompato di violenza anche in televisione con un spot e pubblicità varie sì sì ma se non sbaglio è il primo della saga che viene trasmesso assolutamente, cioè, sì,
1: viene assolutamente sì ma è qui che infatti secondo me sta un po' l'errore Cos'è ah, che cap- si, com'è che si definisce eh, quando uno fa la pubblicità um, aiutatemi um, fu- non furviante no? Uh, c'è un fatto, un modo di fare pubblicità ingannevole, yeah, ingannevole. Oh, okay. ora, le pubblicità di um, Bloodborne non sono pubblicità ingannevoli assolutamente no però Presentato in quel modo, in quelle fasce di orario, in quella pompa magna, uno può pensare di paragonarlo ad altri giochi presentati nello stesso modo. Cioè, quali altri giochi, parliamo di PS4, hanno avuto un trattamento televisivo paragonabile? vengono in mente Assassin's Creed e Call of Duty. Per dire,
0: no? Sì. Che Che sono... I giochi che gioca la massa. Che sono... Chiaramente, che comunque gli spot televisivi di un video, dei videogiochi sono fatti per quelli che non, che non eh, sono eh, videogiocatori, eh, esatto.
1: esatto. Beh, sì, 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 si sta un po', tra, diciamo, si sta un po' spostando. Questo discorso è giusto, però ormai c'è un putturri di giocatore, non giocatore. Cioè proprio
0: sì. Ma voglio scela... dire, l'appassionato eh, sa benissimo che certo. cos'è Bloodborne, non ha bisogno certo. che gli venga sbattuto in faccia,
1: esatto. Però se io te lo sbatto in faccia in televisione appunto. e prima ti ho sbattuto in faccia Assassin's Creed e Call of Duty poi ti piazzo questo, tu lo compri, vai a casa ti incazzi, cioè, sì, ti, sì, incazzi. Certo, certo. <ride> ti incazzi sì. io frequento ehm, appunto col fatto de- dello sport entro in contatto quasi quotidianamente con una fascia di età compresa tra gli 11 e i 14 anni con la quale chiacchierano non solo di sport chiacchieriamo anche di videogiochi perché loro sanno che io sono del giro videogiochi da da, da, da che sono nato e quando è venuto fuori l'argomento Bloodborne più di qualcuno mi ha detto sì però mi sono sentito inculato Cioè è un virgolettato questo perché hanno comprato questo gioco pensando di comprare un livello di difficoltà paragonabile a Call of Duty o Assassin's Creed che non sono la stessa roba però diciamocelo chiaramente è roba che può giocare chiunque e si sono trovati questo e non sono giocatori abituati a questo no? Cioè sono giocatori che si in mano Pac-Man, si incazzano dopo tre minuti, perché muoiono di continuo.
0: Se mi ci fai anche pensare, in effetti potrebbe anche essere un po' ingannevole la pubblicità, perché se ci fai caso, se ci fate caso si vede solo Cioè si vede una parte action, come potrebbe essere qualsiasi Devil May Cry o una roba del genere. Sì,
1: sì, il gioco infatti in televisione passa, passa quasi sì. per un Devil May Cry... Dalle tinte cupe
0: esatto, esatto, un po' ingannevole lo è, dai. Roba.
1: per fortuna, è tanta altra roba perché il gioco è grandioso, no? Però occhio bello, per ma non dico, per tutto, sì.
2: penso che molto abbia pesato il fatto di essere un'esclusiva. Quindi hanno molto molto cioè, voluto puntare vero. su quell'aspetto dopo la produzione di marketing che doveva essere ora, se vuoi fuorviante o ingannevole, quello che vuoi. No, ma, no, ma io non
1: volevo. Scusami, no, non, non scusami tu, ma dico in generale: non volevo dire che la della pubblicità è ingannevole, però, no, no. Eh, può
0: non rendere cioè non rende, no, di... ma no, no, forse, ma... forse Luigi dice: proprio: il fatto stesso che ci sia Bloodborne in tv.
2: Sì, sì, perché nel senso, se... perché se... gli altri Souls non ci sono stati, Ma no, ma questo poi... c'era, anche perché c'è questa idea di dire, lo spingiamo perché è un'esclusiva PS4, è esatto, un prodotto, esatto. e l'hanno fatto passare per un action, cioè, l'hanno se... fatto passare per un, uh, non lo so, un hack, slash. hack slash.
0: Esatto, sì, se adesso eh... fosse uscito, nello stesso periodo, invece che Bloodborne, eh, Uncharted 4, ci sarebbe stato quello in televisione.
1: Che, eh sì, esatto. E sarebbe Beh. stato molto più appropriato al grande volume di giocatori che, normali
2: che sì, sì.
1: diciamocelo chiaramente: vanno a casa la sera e non si vogliono rompere le palle per i videogiochi.
2: Sì. Quello che vogliono fare ovviamente è, è al solito vendere al day one. Cioè, la cosa importante è che il, il consumatore paghi subito, subito il prezzo certo. pieno. Poi, se lo vai riportare per cambiarlo con un altro gioco. Uh, al, al GameStop faccio un esempio Intanto l'hai già pigliato no? certo. l'hai pigliato lui non ne frega niente a Sony ne frega proprio nulla From Software nel senso oh ma l'hai pagato sta apposta la dinamica eh? del
1: mercato è proprio questa questa eh sì.
2: è quindi cioè loro. pompiamo è tutto parentesi vabbè. Eh, vabbè nel prossimo vabbè non vado ad anticipare comunque ne parlerò dopo comunque questo... c'è un libro che è uscito adesso mh... Beh e
1: no, dicono... poi, poi sì, saltiamo vabbè. di palo in frasca, ma, ma sereno No, 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 ma no,
2: no, no non, è, non è legato. Un'altra cosa, comunque sto leggendo un libro dove tratta poi del marketing negli anni... delle strategie anche di marketing negli anni fine 80, in 90 ed è pieno di questa logica uh, che in qualche modo faceva, pompava il lato uh, action o comunque del, del videogioco, anche del, della, della risposta pop che si può avere a... Uh, rispetto ai prodotti digitali che non erano assolutamente correlati a quei contenuti però uh, ci sta che il, il videogioco sia inficiato dal marketing in maniera a volte anche ingannevole diciamolo scusa cioè, così, un prodotto va venduto sì, sì. Cioè,
1: sì. bisogna generare domanda e
2: sì, per punto. generare domanda
1: devi incrociare eh, le esigenze della più ampia fascia di pubblico possibile
2: è vero quello che mi è piaciuto della tua recensione tra l'altro è che dici e non dici proprio per questa sorta di imbarazzo nel non sapere quale posizione prendere in un gioco che è sì vasto però al contempo tu sei anche la voce del popolo e il fatto di vabbè andiamo a anticipare di averci messo il tuo postino di mezzo (ride) o il
1: postino è una persona reale (ride) fisica cioè nel senso Sì. Ecco il postino, dovrebbe essere qui con noi a chiacchierare adesso.
2: <ride> sì, lo invitiamo ufficialmente.
1: Sì,
0: sì. Pensavo avessi il postino immaginario.
1: No, 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 no. No, no. no meno porta, male. Di... Porta le lettere qui in, in redazione, ufficio, negozio, casa e tutto il resto. E, ed è proprio cartina di Tornasole. Lo è lui, come lo sono tante altre persone che io conosco, con le quali appunto mi confronto sugli argomenti videoludici perché loro sanno che io, bene o male. Bazzico in questo ambiente, a me piace poi condividere e ascoltare le opinioni che sono molto spesso diverse dalla mia. Sì,
2: sì È interessante. La voce del popolo, quella è sicuro che non è una voce contaminata, anacquata
1: No, assolutamente no. Ma infatti, parlando di poi giochi difficili, se no, poi andiamo avanti a parlare di blood Bowl Potremmo fare una, sì. una puntata, una monografia di podcast, uh, un gioco che invece non ha il problema di essere nascostamente difficile perché è palesemente difficile ma anche presentato come tale invece è Hotline Miami
2: sì allora, Hotline Miami, io ho curato Hotline Miami 2 Wrong Number come recensione su PSM27, ehm, prodotto da Evolver Digital, sviluppato da The Nation Games, quindi praticamente è squadra vincente, non si cambia, è un seguito di, del, del, del Hotline come l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, sia su PS4 che su Vita, e nella mia recensione fondamentalmente vado a... A parlare di equilibri più che altro, non mi soffermo su, moltissimo sul gameplay o su ciò che si può fare sulle meccaniche di gioco, ma su come gli equilibri vengono inficiati. Perché in questo Clan Miami, quando vuoi snaturare, in qualche modo allargare la natura di un prodotto e fargli toccare degli ambiti che nella sua incarnazione originale non erano così spiccati rischi di rovinare questi equilibri quindi Oltre a Mario 2 ha questo piccolo problema secondo me, secondo la mia visione di um, aver voluto usare troppo, dall'ampiezza delle mappe praticamente ha l'impossibilità di inquadrare alcuni nemici che sono fuori dal focus del lock on così come um, anche alcuni bug ho notato e molte volte c'è la, 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 il senso di frustrazione che arriva a toccare il giocatore quando è costretto a ripetere per un gioco simile parliamo, quindi dovrebbe mm. essere contenuto anche un'ora lo stesso stage al fine mm. di memorizzare e capire come muoversi e basarsi sulla fortuna. Se c'è quel senso di soddisfazione quando poi ce la fai e dici: ah, fanculo, ho finito, finalmente vado nello stage successivo, non è sì. naturale, comunque, per un gioco simile, che devi stare su uno stage uh, per un'ora. Uh, sì. ecco, questo qui è qualcosa che secondo me è andato a toccare. La bellezza di Oltre le Miami, oltre al fatto che loro hanno voluto strutturarlo in maniera troppo cinematografica, anche non narrativamente rilevante, quando un gioco simile secondo me è molto meglio che f- fosse rimasto su degli aspetti su dico o non dico fra sogno e realtà, fra violenza e giustificazione della stessa come il primo, rispetto sì. invece ad una struttura che tu cerchi di capire cosa sta succedendo in questi 5-6 atti che non, eh, che sono slegati, poi si ricollegano, poi hanno una coerenza, poi non che ti costringono comunque a un lavoro mentale anche di, di attenzione oltre che di frustrazione legato al gioco che non è nella natura delle corde del prodotto quindi mi è piaciuto tra i miei due, per carità, bel gioco è, ed è consigliatissimo però c'è questo aspetto di equilibri che secondo me uno sviluppatore dovrebbe fare attenzione quando vuole osare troppo e spingersi più in là rispetto ai limiti eh, consueti del, del videogioco da cui parte
1: certo Ti posso fare una domanda proprio tecnica sul gioco? Spara. Allora, io l'ho giocato, diciamo che abbiamo giocato più o meno in contemporanea tu e io. Sì. Io l'ho giocato sia su PS Vita che su PS4. Ti chiedo, nella tua esperienza di Hotline Miami 2, quando tu muori, o morivi, se lo stai giocando ancora, diciamo muori, quante volte al massimo hai riprovato, prima domanda, un passaggio di magari... 10 secondi dall'inizio dello stage, cioè quante volte prima di dire masticazzi hai fatto ripartire, 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 ripartire?
2: Allora eh, sicuramente c'è un aspetto di Miami che prende tanto ed è quello acustico e audiovisivo. Quindi... Lì volevo arrivare. Il fatto di uh, vedere del sangue, quindi essere stimolati in maniera perversa, perché va a giocare per la nostra perversione, è inutile nascondersi dietro un dito, e il fatto della musica, che comunque bravo, è un calzante, bravo. ha un aspetto... Io nella mia recensione, se non sbaglio, non ricordo esattamente, ho parlato di musica quale eh, praticamente funzione psicologica d'arte. Cioè vale a dire, molte volte la musica di questo tipo di produzione, e Notte My in particolare, va a disegnare il profilo e l'anima, lo spirito di un videogioco, come invece in altre produzioni non è così. Quindi il, è conturbante la musica, è anche perturbante per certi versi, e quindi io, molto volte, è anche stigato dal fatto di fare una imprecazione e l'altra, devo dirlo, di dire, ma sai cosa? Riproviamo ancora, ancora,
1: un tripo, è un trip, è un tripo, ma è,
2: è lisergico, è psichedelico, è entri dentro, è colorato, quindi da questo punto di vista è vincente, non sì, lo posso nascondere
1: Ma sai che io apprezzavo il fatto di schiattare? Mi spiego
2: <ride> No, 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 no No, questo eh, è troppo Bloodborne però, eh, secondo me, eh, scusa
1: No, no <ride> che Bloodborne <ride> schiattare è proprio di coglione infinita, perché i caricamenti sono la, la, la roba peggio del gioco non sono un problema cioè non è che se io voglio fare il sofismo sugli fps sui caricamenti sui frame per secondo e sui caricamenti però in Bloodborne diciamo che il fatto che carichi ricarichi un po' un più io tra i Miami sì. no, il fatto che non carica più niente a me piace morire perché rivivo con lo stesso ritmo di questa musica techno, banalmente la, la, la definisco techno, probabilmente ci sarebbero delle definizioni più pertinenti e specifiche però diciamo tecno sì um, mi piace il fatto che si ripeta, dieci, questi 10 secondi, dal punto A dove sono spawnato, al punto B in cui sono schiattato per, non so, 30 volte di fila, sempre la stessa, lo stesso ritmo di musica, gli stessi passi fatti, sparo a sinistra, sparo a destra, poi schiatto, sparo a sinistra, oh, a me questa cosa qui è piaciuta tantissimo, sì. ma io, a differenza tua, probabilmente sono libero dal tentativo di capire la trama, cioè mi me ha proprio già sono già partito con l'idea del non mi rompete i coglioni con la trama, cioè, non me ne frega un cazzo, fate quello che volete, io voglio vivere quei 10 secondi per mille volte. Cioè, proprio, ma sì, <ride> sì. Cioè, sì. è un drip. A me sì. le sì. droghe sì, non mi spiacciono, ecco. Cioè, ci sono questi tipi di droghe qui trifose così è fighissima. A me piace questa cosa.
2: So che tu vieni dalla Bay Area degli anni 60, dove <ride> ah, hai sì, provato male. di tutto. Perché, so, eh, quando, hai
1: San quando hai citato San Francisco prima, un po' sì.
2: Dai. Mi <ride> ci sono
1: riviste, eh, ragazzi.
2: Vale, sì, dai. Dai. Dai, dai, nostalgia. E... Niente, quindi questo qui è Tolema M2, bel gioco. A chi lo consigli?
1: Eh? Dai, Facciamo una comunicazione di servizio, mi piace dare delle informazioni. Uh, sicuramente,
2: allora, Sicuramente chi ha apprezzato il primo gioco? Sì. Però direi anche una cosa, visto che sta nell'Instant Game Collection di PlayStation Plus il primo, se, sì. non, se non è stato giocato consiglio di recuperare il primo.
1: Beh, cioè, sì, anche sono, diciamo, sono la stessa roba più o meno, cioè dal punto di vista di questi dieci secondi di cui parlo io, ripetuti meccanicamente, o l'uno o il due, siamo lì.
0: Sì, A sì, me sì, sì. ha influito tantissimo nel preferire il Lo, Logan Singer <ride> e
1: l'italiano questa <ride> ragazzi, sera è number one, sono cioè, un po' sai ha
0: influito nel, vabbè, no, ma no, ma no non va perché,
1: bene, perché questo è PSM, cioè PSM è scritta in questo modo, <ride> sì, no, non nel è vero, male. no,
0: aspetta, nel 26 sì, c'è uno strafalcione, uno, <ride> vabbè, ragazzi. Poi sembra, che, poi sembra che non sono io che scrivo i pezzi, mi, mi dicono <ride> ma parla così, ma come mai scrive Normani? <ride> vai, eh, vai. Sono stanco ragazzi Scusami, ti ho interrotto No, tranquillo, tanto per quello che volevo dire, nel senso che io ho preferito il primo episodio per eh, quella cosa appunto delle arene, diciamo così, troppo grosse nel secondo, secondo me Mm, sì, sì. Questa cosa, di ogni volta inizi il livello esplorarti tutto, fai un passo, poi sposta di nuovo l'inquadratura in per guardare tutta la zona. Ah, no, no, altre... no, no,
1: no, no, ti blocco subito. Ma perché tu lo giochi nel modo sbagliato? E adesso ti sblocco. Continua.
0: Pure. Ma perché tu vai alla bersagliera?
1: Ma assolutamente sì, io Ma perché a me che... non <ride> piace morire
0: volte... ogni 10 secondi. Io infatti <ride>
1: non mi incazzo col gioco, non mi incazzo con me stesso in questo genere di
0: gioco. Scusate, fermi un attimo, vediamo se ha qualcosa da dire. Sì, te prego. <ride> eh Eh Il
1: gatto, Dopo, do. Ah, fantastico Voleva Direi.
0: dire la sua su. Ha fatto
1: benissimo, beh, su Trey <ride> Miami chiunque può dire la sua, <ride> <ride> Ma anche su TSM. chiunque può dire la sua.
0: No, 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 no. ho
2: Dicevo, capito scusami. come giochi, ho capito come giochi tu, Schools, Brottale Miami. Tu praticamente vai come un caprone. Sai che dovresti, sai che dovresti cambiare strategia. Per, per incedere però sì. non te ne frega nulla perché il piacere di tornare all'inizio è sbattere e sbattere le corna ah, sì, ma che segno sì. sei Ariete o sei agitare? no leone <ride> sei come me un leone
1: no 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 no, è, 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 è per questo che mi piace ma quale potrebbe sì. essere guarda eh, l'unico motivo per cui questo gioco a me potrebbe non piacere penso di aver fatto quasi una sintassi corretta non sono sicuro eh, i caricamenti, insisto sul caricamento. Cioè, se ci fosse, ma anche 3 secondi, 4 di caricamento, sì. mi si rompe il giocattolo. Sì. E invece, sì.
2: Vabbè, siccome il momento
1: sì. stesso in cui muoio, in verità non sono morto, sono sì. semplicemente rinato in questo... Cioè, sono rinato in un punto precedente e rifaccio la stessa roba. Ah, fantastico. Ah, ma, ma sto scoprendo adesso che mi piace tanto questa cosa. Eh? Cioè, mentre ne chiacchieriamo, mi rendo conto... Sì che questa cosa nel subconscio mi è piaciuta, mi è tenuto attaccato al gioco e mi ci tiene tuttora. Ma è il, il vero motivo. Cioè, proprio no. la ripetitività... No, ragazzi, Scusi, dovete giocare... La...
2: No, no, ma l'autismo si può sviluppare anche... No, l'autismo, la
1: è, autist- <ride> è autistico. È autistico. Sì, sì, sì. <ride> eh, sì, sì. Oh, lo che è autistico, non nel senso del lavoro che fai tu, che guidi, sì, eh. Sì. No, no, vai tranquillo, vai tranquillo.
0: <ride> anche perché, come sto parlando stasera, vabbè.
1: Alla grande, stiamo parlando alla grande. Uh, invece... E chiudiamo Sotline Miami anche qui come il potrebbe essere una monografia un gioco che il compare Brown Lewis mi ha sottratto da sotto il naso e che io avrei voluto testare ma farò con, con calma è White Knight del quale sì. io Brown Lewis non so una beata cippa quindi allora, se tu me lo racconti
2: ha ragione questo era prima che potevamo sapere che potevamo switchare gli account si sì, poi si Eh, One Night è un gioco che mi è piaciuto particolarmente Mm, è sviluppato da uno studio chiamato Awesome Studio che fondate sono tre ragazzi, tre persone che ha lavorato nell'ambito della cinematografia quindi grafica, disegnatori eccetera e eh, che cosa cosa fanno loro? applicano le tecniche cinematografiche di computer grafica a una produzione che invece poi si... Fa uso di freelance Quindi di figure freelance tipo gli attori O i disegnatori per l'occasione eccetera Che vanno a creare invece la parte motion Capture per intenderci Perché hanno creato questa avventura Che è chiamata White Knight In cui Come spiegare È una sorta di gioco che sta tra il vecchio e il nuovo Tra il survival horror Quello passato con delle meccaniche Che noi amanti di Resident Evil lo conosciamo bene quindi però unista che si muove lentamente in questo caso anche shankato. perché parla di un tizio che su- subisce un, in- fa un incidente stradale e si ritrova dentro una magione fondamentalmente storia di fantasmi di spiriti ma da, da questo punto di vista non dico di più perché poi sta al lettore a leggere la recensione o giocarlo eh, la cosa interessante però è che è tutto fatto con questa tecnica di bianco e nero per, e questo uh,
1: infatti mi incuriosira questo mi incuriosira, non esiste grigio
2: funziona tantissimo hanno fatto questo gioco che è soltanto o luce e ombra di forti contrasti tant'è che io giocando sul mio pannello che ha fine a 40 pollici non esagerato però sai anche gli occhi avevano aveva la sua bellissima parte nel giocare in, questo, in questa magione uh, la, cosa, facci- cosa fa questo gioco fondamentalmente? ti fa vivere l'aspetto diciamo, della paura, del timore perché sei soltanto mh, come si dice eh, armato di, di fiammiferi che sono sparsi nella casa e che durano una ventina di secondi l'uno e che ne puoi portare un tot eh, con te nel momento in cui tu non hai più fiammiferi Vieni risucchiato dall'oscurità E in quel caso viene assalito da fantasmi eccetera, E c'è game over Quindi veramente one shot one kill Per intenderci uh, Quindi si gioca molto sulle fonti di luce Trovarle anche se tu vuoi salvare la partita Stando seduto su una sedia Che è il tipico in questo caso Strumento per poter rilassarsi e salvare Devi avere una fonte di luce Quindi o gli indirizzi qualcosa o accendi una candela Altrimenti non puoi salvare la partita E eh, Gioco l'ho trovato anche molto bello dal punto di vista della narrazione, della storia. Qua, Skulls, purtroppo, c'è molto questo. C'è storia? No, oh,
1: beh, ma su un gioco così la, la, la capisco, cioè ci sta. Anche c'è. perché probabilmente hai il tempo di eh, capirla e apprezzarla. Cioè, sì. come ritmo di gioco, suppongo che ti dia la possibilità sì. di. Sì, e qui no? c'è
2: il primo inghippo. Prima, ah, il primo inghippo, corredi. perché praticamente... Poi, vabbè, sarà um, come si può leggere nella recensione, ma uh, non sono distribuiti ma bene questi i documenti che ti permettono di progredire nella storia. C'è questa voce da monologo della, 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 del protagonista, c'è un, un personaggio principale, un, ripeto, una storia di fantasmi, è un, un, uno scenario storico molto ben caratterizzato, ma è un casino con tutti i documenti che tu devi cercare in giro per le, per le stanze eh, che non scompaiono una volta che li hai presi quindi molto volte tu vai lì ah quel documento non sai se l'hai già letto o meno quindi mm. se è stato archiviato o meno c'è questo aspetto qui uno che è subissato di informazioni quando in realtà poi la storia principale è molto più semplice ma tralasciando questo aspetto la fregatura di questo gioco secondo me è che i save points sono una mazzata sulle palle brutta perché um, uh, se tu muori o succede qualcosa e non hai salvato fondamentalmente devi rifare tutta la porzione di gioco partendo dall'ultima volta che hai salvato non esistono checkpoint quindi tu è un po' come accade con Resident Evil per intenderci uh, I primi Resident Evil ovviamente. sì il primi. il problema è che questo è che tu cerchi di capire qualcosa hai superato i fantasmi hai fatto lo slalom eccetera arriva un punto ti frega uno dalle spalle ricordiamo one, one shot one kill e praticamente devi ricominciare da capo, tutta la sezione E non solo, devi riprendere tutti gli oggetti che hai preso durante questa mezz'ora di gioco Riandare a sbloccare magari un carion o qualcosa che uh, avevi sbloccato Perché ti riazzera i progressi Quindi dal punto di vista l'ho trovato interessante dal punto di vista del challenge, proprio della sfida ok? Mm. Perché quando tu poi progredisci sai anche dove andare Quindi se muori ti cazzi, lo rifaccio perché so dove andare da un altro punto di vista è retorico il fatto di dire Vabbè, però devo volta, riprendere quella chiave, riaprire quella porta, rientrare lì Cioè, perché mi punisci così? Dammi un certo. checkpoint, dammi qualcosa E questo è...
1: Eh, questo però se ci pensi un po' è la struttura standard, classica del survival horror no?
2: Sì, Cioè, cioè io questa apprezzamante... mancanza
1: del checkpoint, questo sì. Sì, 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 no, beh, lo, uh, secondo me, tutto sommato, in un gioco così ci può anche stare. Quanto dura? Sì. Scusami, più o meno. Ah,
2: io l'ho terminato, mi sembra, in sei orette, più o meno. Beh, quindi... Gio- non è molto, anche perché sono sei atti, i primi- gli ultimi due sono molto veloci. Beh, è un gioco per un paio di serate, via. Sì, sì, un paio di serate. Della... Ti ricordi
1: quanto, della... lo, quanto costa? Per... Per
2: sempre lì. sui 14 sui
1: 14 quindi fascia di prezzo lì tra i 15. Ci sta, 20, dai. Dai. Sì. sì sì ci può stare. Ci può stare, si. Sì. Cioè.
2: Eh, comunque, tema maturo: nel senso che mi piace molto la simbologia che hanno utilizzato in questo gioco. cioè la luna che la fa da padrona, eh, le simbologie, diciamo del femmineo. Di una persona che è disturbata dal punto di vista del rapporto che ha con le donne, un rapporto psicologico con questa famiglia molto malata, ma non morbosa, perché in Resident Evil c'è una morbosità legata proprio a un'aberrazione fisica dei mostri. Qua invece le atmosfere dei fantasmi creano una sorta di suggestione che puoi rintracciare, per esempio. Non so se hai mai giocato Project Zero, la la, la saga, che è è una delle mie preferite, secondo me, come survival terror più che horror, perché qua di horror c'è poco nulla poco molto molto blando survival terror e quello che chiamerei un survival terror questo um, white Knight e devo dire che come opera prima tanto di cappello veramente perché gli osom studio che tra l'altro hanno sviluppato un motore di gioco ad hoc proprietario chiamato o engine e uh, funziona bene non ci sono scatti rallentamenti uh, funziona quindi consigliato comunque Consigliato? Beh,
1: sì, sì, sì. mi fa piacere perché è comunque una roba, almeno dal punto di vista visivo, nuova. Cioè nel suo essere super classico, bianco e nero, cosa c'è di più vecchio più classico, bianco e nero, però è nuovo, quindi mi fa piacere che tu lo consigli. Come io, sì. il mio piccolo, mi permetto di consigliare Ride, ma a chi? Ride, gioco di moto, quindi gioco di corse, gioco di guida di moto sviluppato da Milestone da, da chi se no, eh, mi permette di consigliarlo a chi? Mi permette di consigliarlo soprattutto chi ama le moto più che i giochi di guida. Perché dico questo? Non perché Rai sia un brutto gioco di guida, ma perché come gioco è un po' un giochetto, cioè non dice cose nuove, non fa cose nuove, ammesso che un gioco di guida possa dire e fare cose nuove, è un gioco abbastanza piccolo però ha questa cosa, che secondo me è fighissima, di avere dentro le moto normali. Eh, io sono un appassionato di moto, cioè mi piacciono le moto, ho sbiellato un GSX-R 600, come quello che poi ho scoperto essere nascosto in ride, bianco-azzurro Suzuki, bellissimo, cioè commoventemente bello, <ride> e l'ho sbiellato qui in autostrada 6-7 anni fa
0: prima di eh, prendere un KTM. e quello once... che di esserti comprato con le vendite dei dischi masterizzati.
1: Eh, sì, sì, bravo, bravo Logan. Eh. Io il primo GSX-R600, lo SRAD del 97, quindi ancora carburatori, 600, lo comprai con i dischi masterizzati per PS1, <ride> che vendevo in quel del Veneto. È eh, così c'è chi fa questo, chi fa altro, non c'è mica di intimare, no? altro, mai. Cioè, penso che ci sia anche la prescrizione di questo genere di reati ormai in Italia, e, <ride> comunque sì sì, nel, nel gioco ho ritrovato questa moto e per me questo è stato bellissimo, questo per dire, allora il gioco, il modello di guida è, per come la vedo io prettamente arcade, cioè non mi si venga a raccontare, sì ma è scalabile, sì ma puoi... Eh, settarlo sulla simulazione, cioè la simulazione di moto è un'altra roba. Eh, è un gioco arcade che può essere reso un po' più facile o un po' più difficile in, ba- in, in relazione a quanti aiuti alla guida si attivano. Quindi è un gioco adatto a tutti. Ci può giocare anche uno completamente imbranato. Non so. Voi siete bravi a giocare con i giochi di moto? Mm, no, in
0: no, questo non
1: diventereste no. bravi perché secondo perché? me ti dà, però più aiuti metti chiaramente meno divertente diventa se delle moto non te ne frega un cazzo perché giocare a ride. Ecco.
0: Ma il modello di guida è simile a quello di MotoGP? Sì, beh, il gioco
1: è quello, il gioco è quello. Okay. Forse è ancora un, un po' più facile perché, oltre tutte le moto, alcune delle moto non sono moto spinte come quella, quelle del, del moto mondiale, no? Quindi quando corri con, che ne so, una, una speed triple moto da, non so, dai 70, 80, 90 cavalli, non sono moto da 200 e rotti cavalli. Quindi, Il gioco in questo è abbastanza realistico, ti permette di eh, gestire e controllare la guida in maniera migliore. Ma ricordisco, il gioco è secondo me favoloso nel nel suo essere contenitore di moto normale. Siccome chi ama le moto, cioè ha proprio una passione anche per l'oggetto di solito, non solo per la guida della moto, in questo gioco può trovare veramente grande, grande soddisfazione. Uh, pregi e difetti più o meno li ho detto con difetto, come c'è è, è strutturata un po' alla maniera del Gran Turismo, cioè c'è ci un sacco di cose da um, di, di elaborazioni da sbloccare. Come scrivono nella recensione, questa cosa è un po' molto leggera, nel senso che quando, a me non è mai capitato di comprare o entrare in possesso di una nuova moto, e non avere l'abbondanza di crediti. Per poterla potenziare in tutti i suoi aspetti sì. quindi manca un po' un'evoluzione dell'abilità no? se tu prendi con la moto e poi impari a guidarla, capisci come fare dove spendere i soldi centellinando l'investimento per avere miglior trazione o migliore percorrenza in curva che ne so invece qui tu potenzi tutto subito perché alla fine il gioco è un po' così un po' cacciarone e, e questa cosa non è molto positiva molto positiva invece e mi sono stupito ho trovato l'intelligenza artificiale. Cioè mi aspettavo il classico gioco con l'intelligenza artificiale alla Gran Turismo.
0: L'elasticone.
1: A parte l'elasticone, ma proprio la percorrenza, cioè il pilota comandato dalla CPU che fa sempre la stessa strada, che fa proprio le robe.
0: Ah sì, binario. Bi- bi- super binario. Sì, sì.
1: E invece, quelli di Miles, sono stati furbi a presentarla bene. E quando si corre da soli, cosa che io normalmente faccio in questo genere di giochi, c'è cioè dell'online, non me ne sbaglio assolutamente nulla, ehm, tutto sommato le gare stanno in piedi, stanno in piedi, una buona intelligenza artificiale, un buon gioco, insomma, cioè non è il capolavoro dei capolavori, il gioco irrinunciabile, però l'ho trovato un buon gioco. Per chi fosse interessato invece a sapere, ha messo su qualcuno delle freghi, qual è secondo me il migliore gioco di guida, uh-huh. torno al 2001. Cioè, Milestone fece nel 2001 Superbike 2001. Sì. Sicuramente per PC. Poi non so se si girava, no, PPC PC basta. Direi PC basta. E quello secondo me è stato ed è tuttora il miglior uh, gioco di guida di moto. Ora, mm. nessuno avrà magari l'occasione di beccarselo in giro, giocarlo di dicendo, però, quello merita. Poi col resto è molto divertente però, come ride, ma non si sono più toccati quei picchi magari ero anche molto più giovane e me rompi i coglioni quindi... <ride>
2: a me piaceva Lo meglio. Però...
1: Me comunque è un tanto... consigliatissimo agli appassionati di moto e divertente per chi invece nei giochi, giochi cerca spasso e sollazzo per il proprio tempo libero
2: that's right that's right that's right
1: e dopo il momento leggero <ride> Di Spurz che spara le cazzate su Ride, torniamo a parlare di cose. Scusate, sto schiattando. Ah, vedi che alla fine ah. è tossito tossito. Amico, andò giù è un tamaro mi ha dato giù. <ride> e... Volevo pronunciare Chartaludens. No, mi sono un po' proprio, ah, mi sono bloccato cia, cia. perché Charta Ludens è il nome di questa della nuova rubrica di questo mese. Ogni mese iniziamo, cioè, cerchiamo di inserire le cose nuove questo mese inseriamo una nuova rubrica che si intitola per l'appunto Certa Ludens a cura di Brown Lewis.
2: Allora una nuova rubrica, innanzitutto ringrazio Te, Uts, PSM per aver accettato insomma, questa proposta di eh, buttare sempre un po' di cultura fra le fauci dell'editoria italiana riguardo ai videogiochi con questa nuova rubrica che eh, tratta fondamentalmente di libri. Uh, sì, 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 purtroppo c'è anche questo aspetto qui Mi rendo conto che può suscitare <ride> delle reazioni
0: Ricordiamoci che ai lettori di PSM non piace leggere
2: Sì, sì. Volevo farla di sole figure, la rubrica ma... Però detto, vabbè, avevo... <ride> buttiamocela <ride> no, <in>. Ma vaffanculo <ride> Grazie
1: Sì, sì, fantastico Scusa no. Brown Lewis no. A noi piace ascoltarti, quindi prego
2: Sì, sì, infatti in realtà sono due pagine, una pagina bianca la rubrica però è bello parlare durante il PSM Podcast, questo è lo, lo scopo eh, eh, una rubrica mh, in cui tratto in maniera non eh, assolutamente terrorizzante ma molto divulgativa di libri riguardo l'argomento videoludico eh, sotto eh, una concezione che ritengo filosofica mh, riguardo questa operazione e vorrei vale dire che è, è, è espressa nel sottotitolo anche della rubrica che Chartaludens, Ludens, letture sui videogiochi per meglio giocare quindi la mia idea è che se si conosce di più eh, in ambito culturale, in ambito diciamo di, di teoria anche sul videogioco, sulle produzioni, su quello che ruota attorno a questo universo si gioca anche meglio ora lascio a voi il commento se volete commentare o ai lettori su questa affermazione
1: ma è, è, l'affermazione è chiaramente giusta cioè nel senso ma non, non è giusta perché tu la applichi ai videogiochi perché è giusta in generale perché in sì. generale vuol dire che essere avere una, una cultura magari può essere cioè avere una, una visione più ampia delle cose sì, aiuta sì. ad apprezzare meglio le cose
2: esattamente no? cioè, e... volendo
1: appena generalizzare al massimo cioè uno, uno con una ma- migliore cultura apprezza di più le cose, questo è un po'
2: Esatto. La Migliora la qualità anche della sua prassi del videogiocare e, soprattutto, secondo me, stabilisce una complicità con se stesso, che è sempre bella poi quando la vai a spendere durante qualsiasi tipo di attività, ma che tu sia al lavoro, che tu sia, sia leggendo un libro, sti- stia videogiocando, stia guidando, se sei cosciente o più cosciente di quello che stai facendo è più bella questa complicità è più bella la, la, la tua attività quindi questa è la filosofia e la, la dico soltanto a questa, in questa puntata perché almeno vado a, da, a da mettere il cappello iniziale su, su dove si muove il, il mio lavoro in, riguardo invece a quello che ho scritto in questa puntata l'ho inaugurata con un libro della collana ludologica che è una collana italiana stranamente Uh, che è ed è edita da Unicopli ed è uh, una collana che tratta diciamo, degli studi degli approfondimenti sui videogiochi quindi dalle monografie a diciamo, delle analisi a tutto tondo su degli aspetti uh, che ruotano attorno al mondo dei videogiochi uh, e io ho analizzato in particolare una delle ultime uscite chiamata Mondi paralleli, ripensare l'interattività nei videogiochi scritta da un ragazzo, Enzo D'Armenio che volevo anche ringraziare perché si è prestato a mettermi in contatto con l'editore, a farmi arrivare il libro. In cui, praticamente, lui è un laureando, che ha, uh, scusate, un dottorando in semiotica presso l'Università degli Studi di Bologna, che ha, ha in qualche modo modificato, ha riadattato la sua tesi di laurea per scriverci un libro. Per la colonna ludologica. Mondi paralleli, in certa ludenz, vado a parlare proprio di cosa tratta, e vado a gi- du- due, giusto due cose vado ad annunciare, a denucleare. Uh, lui vuole stravolgere in qualche modo o sviluppare, far evolvere il concetto di interattività che in noi è diventato abbastanza retorico. L'interattività è quando io prendo il joypad in mano e gioco con il, con il videogioco. Uh, non è questo che distingue, secondo Darmenio, lo specifico dei videogames, ma lui lo divide in due altre grandi branche, che adesso non sto a dire, però comunque riguardano sia la narrazione, sia guarda, l'estetica dei videogiochi e fa un'analisi molto bella, vado ad aggiungere, di alcuni videogiochi in particolare. Parliamo di Deus Ex, Bioshock, Red Dead Redemption, Shadow of the Colossus, ICO, Resident Evil e i due portal che lui tiene particolarmente. secondo la sua nuova concezione quindi immaginate che il libro è strutturato in modo che prima ti dà un'infarinatura su quelle che è la sua teoria riguardo alla nuova concezione di, di interattività e poi la va a applicare ai videogiochi quindi anche per noi come Scusa, ora dirò una bestemmia oh, tranquillo, puoi farlo come giornalisti <ride> <traduci>. <ride> sì, sì, <ride> come bestemmia peggiore che abbia sentito <ride> sì. negli ultimi dieci minuti sì, come diciamo, critici, come scrittori che ci interessiamo al videogioco conoscere come D'Armenio li inquadra può in qualche modo dare un tassello in più su anche come scriverne di videogiochi perché è uno strumento comunque di analisi che ci permette di inquadrare la retorica del gameplay dell'interazione su un altro punto di vista che secondo me è molto interessante per questo insomma parlo di questo libro comunque su, su psm27 inaugurando questa rubrica e invito anche comunque i lettori a reperire il libro di enzo d'armenio e di gettare uno sguardo sulla collana ludologica che è molto molto interessante
1: la allora, rubrica certa lunis che forse è la Rubrica peggio impaginata della storia di PSM. Per me è colpa, è eh. colpa sì, mia. Assumissima sì. colpa. Cioè. Mi assume le mie responsabilità. Colpa mia. Ma il mese prossimo la faccio meglio.
2: Sì, sì. Ma lo, è... lo dico
1: perché tu hai fatto un gran pezzo e, e io l'ho impaginato da cani. Cioè, proprio male, <ride> ma male, male. male, Ma non è, non è stata solo colpa mia. Doveva allora, fare il grafico. Il grafico alla fine si è interessato su altro. Quindi, ragazzi, se siete curiosi. E volete scoprire cosa significhi impaginare male una nuova rubrica <ride> su PSM? Andate a pagina. aspettate che ve lo dico. Andate a pagina. Eh allora. 100,
2: 100, ve lo dico subito io. Cioè... Eccolo lì, a
1: pagina. no, come 100. No, uh, 98. sbagliato as... cioè, con numero di pagina. no, no, andate a pagina no, 98. No, non vantato, non scusami, se sì, si. Sì, a non pagina non 98 di PSM Mā- 27, e scoprite <ride> come si può impaginare male una rivista.
2: Scopritelo siamo noi. <ride>
1: Invece, a proposito di impaginare male, sul semiotica mi si è sciolto il cervello. Su e nucleare probabilmente è esplosa la testa di Logan Singer, il quale però deve adesso continuare a parlare, deve dirci lui chi è
0: Logan Singer, tu chi cazzo sei. Ma guarda, <ride> devo ancora scoprirlo, <ride> però me lo dicono in tanti. <ride> chi cazzo sei? Allora, innanzitutto, vediamo se riesco a parlare italiano corretto in questo momento. Oh, vai. <ride> allora...
1: Non è mica obbligatorio.
0: Eh. No, sì, ok. Allora, il mio D-Inside si chiama appunto. Quello sono io. Perché è successo questo in sostanza? Ho dovuto recensire Dragon Ball Xenoverse. E ho iniziato a giocare, ho fatto il mio personaggio. Eccetera, eccetera. Poi c'è stato un momento durante il gioco. Che mi ha fatto venire un flash Quel momento è stato quello in cui Per la prima volta Goku in persona Ti ringrazia per essere intervenuto Nella battaglia Aver salvato praticamente le chiappe al figlio no? E lì intanto È un altro pregio del gioco Per i veri fan di di Dragon Ball Perché comunque Il crearti un personaggio L'entrare nella storia E interagire con i vari Personaggi Diciamo che ti dà soddisfazione Mica bamb- è una figata, bambino. guarda, adesso
2: la casa lo
1: faccio subito <ride> Anche per lui, se sta già andando a casa
2: Io vi devo salutare proprio adesso Subito Siete sì.
1: subito,
2: subito. veramente là, cattivi
1: vabbè. Sì, siamo monelli, è vero, è vero, siamo anche un po' stronze vai, eh, vai,
0: vabbè. avanti, Vabbè, eh, quella è una, è una bella cosa Però a prescindere, mi è venuto questo flash E quindi ho ripensato un po' a tutti i giochi presenti e passati in cui appunto ci si può creare un personaggio e entrare nella storia nei panni di se stessi, tra virgolette, invece che seguire un copione eh, come nei vari Metal Gear, The Last of Us, dove si interpreta un personaggio, in sostanza. Sì che eh, siamo noi a decidere le sue azioni, però comunque è un ruolo che in realtà non ci appartiene. Eh, sì, sì, non, Infatti, non, non dico perché... che non dici
1: solo cazzate, Logan, attento, nel senso che è, è interessante <ride> il discorso che fai. Cioè, non vorrei che tu mi farti io ti prendo, cioè non ci, ci si scherza no? l'un con l'altro, però il, il discorso lo trovo molto interessante. Ehm, quindi prego, continua pure mentre io ti rompo i coglioni,
0: <ride> sì, sì, tranquillo, anzi, no, continua pure a rompere i coglioni mentre parlo, perché altro, <ride> cioè, eh. certo, cioè certo. Non, non vorrei mai che magari, E quindi eh, ho perso il filo del discorso. Ma lo recupero subito, ora non vuol dire che in giochi come Dragon Age ad esempio dove anche lì ci si crea il personaggio però ovviamente si si va a vivere, un'avventura epica che difficilmente uscendo di casa potresti eh,
2: appunto vivere Con Dragon Ball invece sì Con con Dragon Ball invece (ride) Ti svegli la mattina Super Saiyan E stasera, Beh, oggi non sono inserata l'ho
0: capito ragazzi <ride> l'ho capito <ride> no, è fantastico, è, fantastico.
1: No, 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 ma è interessante questa cosa che in Dragon Age le robe che succedono <ride> nella vita reale non succedono mentre le robe che succedono in Dragon Ball
0: minchia ogni giorno
2: per la Do... svegli incazzato e, e
0: prendi <ride> sei fuoco sei scritto Sayan... sì ma io divento biondo facilmente <ride> ho paura di Facebook dopo che uscirà la puntata sicuro <ride> ma... <ride> comunque Oddio. ma perché continuare a parlare di questa cosa? no no, no, no però... cioè stupido, devi venire fuori,
1: devi venire fuori. Sì.
0: <ride> e quindi mi sono fatto questa domanda e l'ho fatta anche ai nostri lettori. Ci si sente più immedesimati in un'avventura, in un videogioco, nei panni di un eroe, un personaggio creato ad hoc? Oppure in un personaggio creato da noi stessi?
1: Sì, che avevo che... ragione che non era un discorso di merda il tuo. Cioè, sì, però
0: aspetta, perché questa frase qua detta così fa schifo, però si è capito il senso. Sì, sì.
1: No, no, ma infatti secondo me è interessante e sto cercando una risposta.
0: Perché io mi immagino giochi come ad esempio, e l'ho citato anche nel nel pezzo, eh, The Walking Dead di Telltale, che già così coinvolge all'inverosimile una delle migliori avventure grafiche degli ultimi tempi, se avventura grafica si può chiamare. Ma io sono convinto che vissuto in prima persona Tra virgolette Mm. perché non intendo la visuale Ma intendo eh, nei panni di un personaggio creato da noi Quindi magari appunto che rispecchia noi stessi Sarebbe stato ancora più coinvolgente E quindi insomma mi è venuta voglia sempre di più di di Morpheus Perché non vedo l'ora di proprio entrare dentro ai videogiochi Che forse il vero videogioco... Inizierà con la realtà virtuale mm. pesante. Eh? Eh, pesante. Sì,
1: eh, credo che tu abbia in parte, forse in buona parte ragione, ma ho il dubbio se sono d'accordo con te o no. Cioè, veramente infatti, quello che dicevo il tuo, il tuo discorso è un po' del cazzo. In verità è un discorso molto intelligente perché io, ad esempio, non sono in grado di dirti se tu lo chiedessi a me ma tu tipo, ti medesimi di più nel personaggio che ti danno e ti dicono mo sei questo gioca questo o nel personaggio che ti crei sai che non lo so è Perché ovvio che senso... dietro
0: ci deve essere un gioco con le palle comunque. ah, sì, 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 no,
1: no, a parità di qualità di gioco No, cioè abbiamo due giochi fighissimi che ci piacciono eh, a tutti e tre ma io non saprei dirti se preferisco eh, giocare me stesso nel gioco no, o impersonare pinco pallino nel gioco non lo so, ci devo pensare, non lo so ti chiamo domani e te lo dico tu, uh, tu Brown hai un'idea più precisa su questa cosa? cioè
2: tu personalmente? Uh, ma dipende, secondo me è tutto un ambito proiettivo nel senso per sentirti in proiettivo
1: proiettivo mi esploso di nuovo il cervello
2: eh beh. sì, nel senso eh. non saprei come dirlo no, scusa, devi proiettivo. devi Devi... l'immedesimazione comunque parte sempre da qualcosa che tu credi di essere e che quando devi creare un personaggio devi metterla fuori di te ora dipende, e qui spiego l'ambito proiettivo da quanto tu uh, riesci a vederti, a mettere di tuo all'interno di un personaggio perché molte volte posso anche creare un personaggio su Bloodborne per, uh, per certo. giocare in casa che però non me ne frega nulla di quello che fa anche se lo faccio uguale a me o Mass Effect, stessa cosa le coordinate sono talmente fuori dall'ordinario perché parliamo di fantascienza e sto su altri altri mondi e mi accoppio con gli alieni che probabilmente non non riesco a a, a sentire forte questo ambito proiettivo invece eh, per altri tipi di realtà tipo la butto lì un Pro Evolution Soccer che eh, guarda, sarei,
1: sarei venuto li io lì sul calcio sì esatto
2: ecco, e tu ti metti, ti disegni, ti fai come sei magari crea anche sì. degli amici attorno allora sì, magari sì. quell'ambito è molto più esaltato e dai una complicità diversa rispetto al giocare con una squadra che è tua però i giocatori hanno le loro fattezze le loro dimensioni certo. eccetera quindi secondo me si gioca molto su questo aspetto qui da quanto ti senti nel gioco e da quanto il personaggio riesce a Riesci a metterci nel personaggio affinché tutti ci possa rivedere e rispecchiare? Secondo me, nella realtà, questo processo è esaltato perché quando si parla di giochi realistici è molto facile. Mi scommetto che tu, scusa, se ci fosse la, la gara delle, delle mille miglia, un, diciamo il giro, tappa d'Italia, il giro d'Italia con le biciclette e tu ti faresti come sei e vuoi farti veramente uguale perché ti senti vivo in quell'ambito lì.
1: Con Ride succede più o meno questo, no? Eh sì, cioè, nel senso. Non, non sono io nel gioco cioè io poi sono, non, non è che creo il pilota, non sto lì a perdere tempo però la moto è la mia e quindi più o meno è quella situazione lì che tu stai dicendo adesso certo cioè, certo eh, sì quindi in effetti probabilmente sì eh, ho capito cosa intendi con proiettivo e penso che tu abbia ragione
2: spero,
1: spero che l'abbiano capito anche i lettori che, che io non voglio sottovalutare tu no. Logan, 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 Logan.
0: Sono qua. Eh. L'hai, l'hai, l'hai capito? Sì, che l'ho capito.
1: Sì, che ora siamo almeno in due. Dai, già, è già figo. Sì, sì. Io nel frattempo, mentre Luis parlava, stavo fissando una bolla di vetro con dentro due pesci.
0: Mm. Mm. Ma sul serio,
1: cioè, non è che lo dico per attaccare il discorso. Perché, perché devi torturare
2: giovane. gli animali? <ride>
1: esatto.
2: Allora, con dentro sì. due pesci. Capisco perché stai fissando quella bolla, Sculz, perché mi chiami in causa con il mio Deep Inside uh, sul, su questo numero di PSM, che ho chiamato il paradosso della scelta, sottotitolo è l'umana importanza di vivere in una bolla d'acqua per non asfissiare. Um, è tutto nato, questo Deep Inside, da un'idea molto molto semplice. Stavo guardando um, il TED, il parco del TED, Ideas Worth Spreading, che tradotto è idea che vale la pena di diffondere dove motote si avvicendano delle persone studiosi, ricercatori, eccetera e hanno un tot di tempo per dire cosa ne pensano dei loro studi del mondo, della realtà o di tutto quello che è, è ritenuto valido cosa succede? Ho visto questo psicologo Barry Schwartz che parlava in maniera anche provocatoria, però secondo me anche centrata di un aspetto particolare, cioè perché quando abbiamo più libertà di scelta, quindi la parola sia libertà che dovrebbe essere considerata positivamente, sia scelta che quando aumentano le opzioni hanno in qualche modo un effetto positivo sull'uomo, in realtà è stato dimostrato che hanno un effetto negativo, cioè il benessere diminuisce con questa troppa libertà e questa troppa scelta rispetto invece a un tempo in cui si aveva meno scelta. Cosa ho fatto? In questo dipensare tratto, uno di cosa... Pensa Schwartz che è anche un economista, tra l'altro, fa anche studi di economia, eh, rispetto a ciò che offre il nostro mercato da tutti i punti di vista settori, dall'alimentare fino ad arrivare anche, nel mio caso, ai videogiochi, eh, paragonato, quindi ho comparato questa sua concezione con le riviste cartacee, scusate, le riviste online consultabili gratuitamente su internet. Cosa succede? Rispetto al passato noi abbiamo, e non, non sto a spiegare il DPNZ, ma giusto a dare un'infarinatura, sì, sì, no, beh, beh, beh. abbiamo proprio um, sbancato da questo punto di vista, abbiamo esagerato ma eh, perché la natura del medium di internet che anche lo, 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 lo permette, dal punto di vista dell'offerta. Quindi uh, abbiamo 3.000 per, per andarci stretto, siti consultabili in tutte le lingue eh, in cui tu accedi gratuitamente, non devi pagare per accedere al servizio, per intenderci, ehm, rispetto invece a quella che era la rivista cartacea di un tempo dove avevi quelle riviste di riferimento, ti affezionavi a tutto quanto, le acquistavi, facevi il sacrificio economico e soprattutto sapevi memorizzare, ricordarti e valorizzare una buona recensione rispetto a un buono speciale, rispetto a un altro che invece non ti diceva nulla, lasciavi così com'era. Quindi ho fatto, ho fatto questo paragone, questo deep inside. è cambiato come abitudine dei lettori? Sono più soddisfatti oggi rispetto a un tempo? Quanto riescono a ritenere nella loro memoria, ed apprezzare, a valorizzare e anche a trovare fonte di ispirazione rispetto a, a, a quello che succedeva invece in passato dove si mandava a memoria delle recensioni e si rileggeva e rileggeva i pezzi per cercare di capire e soprattutto è aumentato il benessere informativo con tutta questa possibilità di scelta che abbiamo.
1: La, 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 è, è retorica questa tua domanda?
2: Sì, 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 fondamentalmente ah, okay. è retorica e ehm, è aperta anche perché giustamente chi vuole riflettere riflette su questa cosa. Certo i il il pesci nella bolla che, di cui tu nominavi è una delle foto che appaiono in questo Deep Inside, nel quale praticamente, è la chiusura anche di, di, del dottor Swartz in cui alla platea fa vedere questo disegno di questi due pesciolini, un pesciolino papà grande e uno piccolino figlio e il pesciolino picco, eh, papà dice al figlio, quando sarai grande potrai essere tutto quello che vuoi e fa ridere questa cosa, anche il dottore stesso aveva riso perché diceva come si può essere, crescere o scegliere di fare qualcosa quando siamo contenuti in una bolla che delimita la nostra libertà di azione. Schwartz dice, poi ho riflettuto e ho capito che se se ci fosse troppo spazio, quindi se paradossalmente la bolla si rompesse, eh, non ci sarebbe più libertà, ma ci sarebbe invece paralisi cercato insomma, di parlare di questo aspetto mettendo in relazione la libertà di scelta che abbiamo oggi, è una rivista invece cartacea mh, che contiene uh, i propri scusate il gioco, le parole, contenuti in maniera precisa, catalogabile e consultabile senza uh, sorprese, senza smottamenti nel tempo, uh, secondo la visione del paradosso della scelta di Barry Schwartz. Questo è il mio deep inside per questo insieme. una robina leggera
1: leggera, cioè nel senso che...
2: <ride> forse la dico in maniera più complicata di quello che è, perché poi se Mario lo leggi è molto più. No, no, ma
1: lo, lo, l'ho divante. letto e l'ho capito, ma infatti, io lo, ah, mi ha molto interessato perché, come ormai, ormai oh, oh, abbiamo divulgato, io tengo famiglia, <ride> ho, ho figli, e quindi questa cosa qui la trovo per, per me è molto d'attualità, e mi fa molto riflettere. Il mio figlio tra l'altro è anche mia cavia Nell'ambito videoludico <ride> Ma magari ne, ne parliamo un'altra volta Cosa sta combinando <ride> Perché era interessante anche nel, sul fatto uh, Ne parliamo un attimo magari giusto al volo In chiusura, in chiusura, così <ride> Scusate, muo-
0: muoro un attimo in, Intanto che muori eh, Apro una <coughs> piccola parentesi blu. ci sì. ho mandato un link su Whatsapp Corri che c'è la versione collector Metal Gear disponibile su GameStop Oh, dai. È in esaurimento,
2: velocissimo. Ma, dice... ma devo pagare?
0: Eh, la puoi prenotare, non credo che sia da pagare subito, eh. Ah, ok, ok. Ma in bene. prenotazione. 139 oh, euro. Oh, <ride> sì, ah. co-
1: comprare una manciata,
0: va? Sì. No, vabbè, vabbè, siamo pazzi. È l'unico posto dove l'ho trovata, Ve lo sai che per te sto continuando oh. a cercare tutti i giorni? Oh, no, grazie, ma tu quanto la paghi in visita? Io la pago ben 129. <ride> Quindi prendi... È sempre il solito...
1: Ma potete rendermi partecipe?
0: La versione collector di Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, quello con la scimmia, il braccetto di scimmia, la zampa di scimmia, sai. Che,
1: che cazzo ci devi fare?
2: <ride> la, la esponi, la esponi la e esponi. ti vanti. Allora, Se serve pe-
1: per cuccare?
2: No. no, metti caso perdi un braccio, Skulls. Ah, ecco è così. un altro, insomma. Beh, oh, bisogna essere previdenti. È
1: vero, è vero, è vero, è vero. Noi stavamo cercando di fare un discorso serio sul fatto padre, figlio. Si sì. sì, scusa,
2: scusa, scusa. No, no,
1: no, 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 no. Ma perché era collegato al discorso di prima tuo, invece, uh, Logan dell'immedesimazione nel personaggio creato o in quello che ti danno sì. da gestire? È venuto in mente che mio figlio con un paio di suoi compari di squadra amici si sono creati assieme un personaggio per GTA Online. Quindi, in un personaggio, hanno racchiuso loro tre.
2: Fantastico. <ride> e qui
1: torniamo
0: nostro. a Dragon Ball. Perché in Dragon Ball con la fusione anche Goku e Vegeta creano un personaggio. È fantastico tutto questo. Eh?
1: Cos'è che, cos'è che hai detto?
0: Eh? Va bene così. <ride> no,
1: no, ho capito. No, no, <ride>
0: perdi, quindi mh,
1: ma, ma, magari eh, spunto per un'altra discussione. Magari anche no, magari che ne so, non lo so. A questo punto di solito, perché, diciamolo chiaramente, stiamo parlando da un'ora e mezza. Chi ci ascolta e che è arrivato fino in fondo magari si è anche strarotto le palle e vuole capire se arriviamo al dunque. dunque ci siamo arrivati. Cioè noi abbiamo descritto in questa ora e mezza, più o meno, abbiamo dato un'anticipazione di ciò che si trova nel prossimo PSM. Ciò
2: che noi abbiamo scritto e che premo tro- Esatto, E poi c'è tanta roba di Magnus, non scordiamocelo. Eh, sì, ma chiaramente. Cioè, Ama- Amanda che ha scritto molto. Amanda cioè, scrive
1: un sacco in maniera molto... Come dire, polite, molto. Lei è molto tranquilla, piana, offre, offre fa, fa un servizio. Lei informa il videogiocatore senza fronzoli, diciamo, noi forse siamo quelli un po' più istrionici, ne scrive con delle personalità più spiccate. Non che Amanda non ce l'abbia, o tanto meno Magnus, o tanto meno, però, diciamo, certo. sì sì no, beh, è sempre, è, è piena di roba da leggere. Ammesso che ai lettori interessi leggere
2: perché
1: ha messo in concesso e PSM che sarà in edicola come forse avevo già detto un'ora e mezza fa è passato un'ora e mezza e me lo sono dimenticato in edicola verso la fine di aprile la copertina è quella con Final Fantasy XV e questo mese non vi racconto l'aneddoto al limone perché voglio convincere sfruttando un aneddoto al limone che ce l'ho ed è pure figo voglio provare a ricoinvolgere il nostro Tommy Mm. Per una delle prossime volte Ma ci riesco, ci riesco ragazzi Vai. Tommy vai. Tommy Tommy <ride> Quando sente questo secondo me si commuove un sacco È eh, di brutto Dai vabbè, dobbiamo, dobbiamo aggiungere qualcosa Sui contatti, no Su questo no, poi Logan ci piazza Una bella sigletta di chiusura
0: Mana mana Aspetta, diciamolo di chi è la sigla di chiusura E dillo tu Eh allora, stiamo parlando del buon Fabio Kenobit Bortolotti con la sua Giorgio. Bye Kenobit. Mm-hmm.
1: Sì, dai.
0: Penso ti... che sia sì. la puntata in cui ho parlato peggio in un podcast. Beh, ma guarda, che
1: parlare peggio è ottimo, eh?
0: Non lo so. Tra gatto cioè. e è proprio ma Tu, tu so.
1: Logan, guardi la televisione, cioè guardi la TV normale, mm, non il film. Ultimamente
0: non... molto poco. Ultimamente, però in vita tua hai
1: guardato la TV. Sì, sì. Cioè, pensa quanto è merda la TV
0: ah, beh.
1: <ride> e, e quanto funziona.
0: Sì, no, ho cioè, capito, però ho detto delle frasi che c'è neanche un bambino dell'asilo, no, le articolo, beh, in questo modo. Però, però vabbè, è uguale, sono, sono, non, c'è, va, va non c'è problema, non c'è problema. Non c'è
1: problema. Va benissimo. Va benissimo. Io magari TV non la guardo più perché da quando. Cioè, ho fatto Sky, sport e via dicendo: cioè, mh, guardo solo film, serie mm-hmm. o film e sport. Però una volta guardavo la TV, o mi capitava cambiando canali di scorrere. Io sono per il porno comunque in televisione, cioè libero proprio, Rai 1 ore 20.45 porno, ma non il porno quello da, da filmato di internet, cioè porno fatto bene, porno porno, cioè, il, porno, sì, porno. il porno.
0: Porno subito.